0: Bueno, acá estamos con una mujer eh, arachán, arachana, eh, que, que hace un tiempito, a ver, un tiempito, no, bastante, ya, del once para acá, eh, dejó de, de estar en un en un melo eh, natal, en el que, bueno, eh, llevó adelante buena parte de, de su obra, y ahora se vino para para la costa, poeta, periodista, docente, traductora, conferencista practicante del casi olvidado arte de la narración oral, que todo esto te lo te lo pone Elvio Rodríguez Barilar y en, en la presentación de, de tu último libro, El estampido fatal de la esperanza, de Laura Inés Martínez Coronel, que es a quien tenemos acá en el estudio junto a nosotros y con mucho gusto le damos la, la bienvenida. Bueno, ¿cómo estás Laura? Bien.
1: Bien, Este. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Este. Con un poco de bronquitis por esta extraña primavera ¿Viste vos? demorada. ¿Viste vos? Eh, por algo sí. se demorará la primavera.
0: Bueno, esperemos que nos llegue hasta el verano, ¿no? Ah, que, pues, si seguimos este tren, este, sí, va a ser... podemos llegar a
1: febrero, tranquilamente. Va a ser
0: realmente terrible. Sí. Eh, acá te estábamos recibiendo con eh, Florencia Núñez, eh, que participó de la, de la grabación del, del tributo a, a los 100 años de, de Amalia de la Vega, un montón de cantantes muy buenas, todas tomaron temas de, de Amalia y, y, y grabaron un, un, un disco realmente muy muy bonito ¿no? con versiones muy muy propias eh, Amalia de la Vega Juana de Ibarburú vos la, la citás acá en el, en el libro de alguna manera, no, no tanto a ella sino una rama de la palma de, de, de la casa eh, yo que sé, de Echeverry, es, es grande la,
1: la... Emilio Oribe básicamente eh, sí me parece uno de los grandes olvidados es porque él es, era Emilio Oribe Coronel y tenía un parentesco, o sea, con mi abuelo muy, muy directo. Yo, soy una descendiente de Emilio Oribe y e inclusive bastante extraño porque hizo un curso, él salió de Melo y después fue para San José, y después para Piriápolis, y, estuvo viviendo inclusive con el mismo con un peregrinaje similar al mío.
0: Y bueno, es una cuestión genética y No estaba pensando en Zavala Munita, cuánta, Zavala ¿cuánta Muniz? gente? Sí, mucha gente. Bueno, y, y te, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo pesa todo eso en uh -huh. y cómo recae en, en vos, ¿no? Para tu formación y para
1: Sé que es una pregunta recurrente, ¿no? Ah, sí? <coughs> sí, yo inclusive he estado fuera del país y me dicen, "Tú sos de Melo, es como un plus." Como que hay un cierto mito, una especie de leyenda, diríamos. De que venir de Melo, o sea, o haber nacido en Melo, porque yo pienso que, bueno, que uno lleva siempre la ciudad en los zapatos y que es la construcción de identidad. O sea, no, y
0: más que vos te quedaste yo, a vivir mucho tiempo. Sí, no, yo muy, viví muy en grande. Melo
1: mucho tiempo y eh. aparte ahí nacieron todos mis hijos. Y, y bueno, inclusive yo no trasladé la credencial por una cuestión casi emocional. Claro. Este, porque la considero mi matriz. Pero suelen preguntarme, inclusive cuando yo era muy bastante más joven que ahora una vez me hicieron una entrevista para Voces y me, me decían, titularon Ser poeta en Melo a mí en ese momento no me pareció muy adecuado porque consideré que ser poeta es en cualquier parte no porque hay un centralismo medio escandaloso es real, uno ha luchado por salir del centralismo se lucha pero cuando uno es del interior y ha vivido muchos años ahí y ha trabajado ahí y ha creado ahí uno se da cuenta que ese centralismo no es de una queja ...aunque somos quejosos, ¿no? Muy quejosos los uruguayos... ...pero no es una queja muy esotérica... Eh, ...realmente este es bastante ninguneado el interior del país... ...entonces capaz que a veces... ...que inclusive se puede aplicar, evidentemente se puede aplicar políticamente... ...reacciona de una manera un poco complicada, ¿no? Porque es así, o sea... ...en el interior, en Melo... ...donde yo nací, me crié, inclusive me crié en frontera, ¿no? ...porque era eh, con el Brasil... Eh. ...yo tenía, por ejemplo, acceso... ...tuvimos, tenemos todos allá... A, a diferente a una educación diferente Inclusive hablamos diferente Pero por ejemplo estamos muy cerca del Brasil Totalmente. Yo conocí a, Cl a Clarice Lispector Muchísimo antes claro. o sea, Desde niña y leyéndola en portugués porque de hecho después aprendí portugués.
0: El Bocha Benaví de Milán, toda, toda la barra esa de Tacuarembó sí, sí, siempre, siempre decía lo mismo, ¿no? Bueno, cuando cuando a los a, concretistas, ¿no?
1: Y cuando voy a Tacuarembó pasa lo mismo, porque tenemos este diálogos muy en sintonía, ¿no? Yo, yo estuve en Tacuarembó ahora, en la, en la fundación, en la Cátedra. Estuviste presentando. Entonces también es, es, es como casi un, hay una empatía, un juego de empatía de esa situación, inclusive este fui estuve un rato con Circe Maya en la casa, o sea, es un, es un tema, es como un desconocimiento, pero te voy a contar algo que no es una anécdota menor. Yo cuando me vine en el año que me mudé, bueno, está dirás, así, es un poco de tiempo, pero es mucho más el tiempo de vida que transcurrí, o sea, que transcurrió en mí lo que fue mi edificación. A mí me escribe una vez bueno, tú ya sabes lo que es una red social masiva, como puede ser Facebook, por el Messenger, un pretendido este crítico cultural. Yo digo pretendido porque yo no sé, acá hay mucho crítico cultira, eh, cultural auto, con, sé, creo que es su título nobiliario, por, no sé si realmente estudió o qué. Pero el problema no fue lo que me dijo, porque había estado por México y había encontrado un libro mío en México. Vos, vos haces crítica también, ¿no? Si sí, 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 evidentemente. Este, en este caso no era particularmente una crítica. Es Él encontró un libro mío en México, que aparentemente le llegó, como puede llegar, no sé, un, un, ese, un plato volador y le cayó por la cabeza, no sé cómo me quiso decir, <risa> pero que parece que lo encontró y consideró que era inadecuado lo que el editor había escrito en la, este, en la contratapa del libro, siempre se llama Archipiélago de Nadie, o sea, yo publiqué sólida en el incendio también en México y toda alegría es imposible y entonces me, me dijo que con quién había hecho eso y quién decía eso de mí una cosa donde absurda pero eso está yo, y preguntáselo le, a él, Sí, sí, ¿no? yo, bueno, escúchame no es un tema mío claro. no, no sé, viste es una, una cuestión subjetiva también De pronto eso pensó el editor se y estaba que, quejando, no estaba de acuerdo No, con lo no, que no decía. pero eso no fue ni, ni tanto eso Sino que aparentemente, a raíz de eso Me dijo que le estaba haciendo una crítica a ese libro Por supuesto yo no se, lo, no se la pedí Y no le había llevado el libro tampoco Lo había encontrado, dice en México y que consideraba que los premios que yo refer, a los cuales yo refería, porque yo gané tres veces el premio Juana de América, en, 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 que es un premio del noreste, o sea, uh -huh. después se volvió nacional, después, bueno, lo sacaron por una cuestión de cambio de gobierno, <coughs> pero que ese premio no existía, me dijo. Entonces eso me molestó bastante, o sea, diríamos, porque no solo el premio existe, o existía porque lo sacaron, sino que está, eh, se puede comprobar, este, era un premio interesante porque se abrían los sobres con to, en una en una sesión especial de la junta con todos los ediles y con toda la prensa cosa que era bastante más transparente que otros premios
0: ahí está el centralismo Si sí, sí. no existía en, porque era un premio no que porque se estaba de claro
1: claro este y desconociendo que que mucha gente del interior hay grandes como tú dices grandes valores este, en muchos aspectos pues ahí este, en el interior del país entonces el tema es que me dijo eso y, y era un premio que inclusive daban a suma de dinero importante y que además habilitaba la publicación de 500 ejemplares. Yo considero que decir una cosa así este, denota, o sea, una especie de desprecio por lo que se hace. Ah, y de
0: desprecio a tu obra también. No ah, sé si no, le gustó mucho eso, el libro o no, no, pero sí, él sí, me si parece no, que... No, yo di...
1: creo que era una cuestión personal también, me parece. Y así, sí, Ni como, siquiera no. ni desprecio a mi obra.
0: Creo. Y no te conocía tampoco, ¿no? Y bueno,
1: yo qué sé. No personalmente, pero tal vez de alguna manera bueno, Esas, esas mezquindad sí,
0: suceden en todas partes sí, sí, sí. Bueno, ta, no, yo te lo planteaba un poco básicamente Porque eh, casi toda esta gente que te nombré Era muy de, de hacer referencia al terruño, al lugar ¿no? Era este, más Al, al por qué, ¿no? este, y cómo de alguna u otra manera este Eso había incidido un poco en su obra no Incide este, sí,
1: la, la obra de uno está teñida por todas esas ciudades, por todas esas esquinas, inclusive por todos esos árboles.
0: Bueno, explícanos ahora cómo, cómo es que publicás tanto en el exterior. Acá no, no salvo eh, ese premio que obtuviste y esos 500 ejemplares. Acá no, 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 yo
1: he publicado en el Uruguay también. Yo ¿Sí? publiqué cuatro libros este, eh, en el Uruguay y he publicado seis libros. Ajá. Seis libros publicados en el Uruguay. De poesía,
0: Uruguay. básicamente, ¿no?
1: No, uno de ellos no. Uno Ajá. de ellos es, es, una narrativa, es de narrativa. O sea que tampoco es muy... Yo publiqué un, una bandada de dados en Ático, por ejemplo, que es la editorial de Melba, ¿no? Y que fue primer premio, mejor libro de poesía edita, de 2011. Y, y también he publicado otros libros que fueron por premio, sí, porque si no, no me podría, no podría haber este bancado la publicación, ¿no? Bueno, ¿cómo pasó de eso que me preguntás vos? Yo también me lo pregunto. O sea que es difícil... Este, este
0: libro está editado en Argentina. Es
1: bastante particular porque llegar al mercado de México es una aspiración de muchos Eso y qué te parece, sí claro este y además yo he llegado a firmar tres revisiones en México que eso va de, de libros de poesía Que quizás no es una poesía muy convencional Porque es un, un verso de largo aliento Pero al ellos, y ellos
0: tienen un gran aprecio por la sí, poesía pero, Por los poetas Pero no es un
1: versito para abajo es un, es un verso medio extraño, medio prosa poética Medio que no me interesa tampoco qué estilo tiene Porque uno y es tano Está para ser este, encasillado en los estilos sí, o sea, y son, Por eso son, yo son hago bastante, una confluencia de estilos Si yo sea, hago una confluencia de estilos En mi trabajo Quiebro el tiempo y, y en definitiva Soy lo que quiero ser y lo que quiero decir Eso es un ejercicio de libertad para mí. Este, sé bien que no es muy... Eh, lo que hago a veces se considera un poco hermético o que no está dentro de lo, lo, lo esperado, un poco anticonvencional. o que tengo Pero el Bocha Benavides a mí me conoció con 19 años. Yo fui a la 30 y me dijo que lo que más le extrañaba era que tuviera la voz, esa voz propia. Que me... Y yo tenía 19 años. Eh, y vivía en Melo aún. Viajé expresamente a conocerlo porque él se había interesado en lo que yo escribía. O sea que no... No el, bo el
0: Bocha tenía un ojo bárbaro Sí, tenía un ojo bárbaro, sí, yo tenía
1: 19 años cuando es Entonces, este, no es tan así porque En México, por ejemplo, a mí me hablaron Que querían sacarme en una colección En el año 2011 Y, y que además no me cobraban la edición Lo que es bastante extraño también Porque acá tú tenés que, a veces eh, Poesía especialmente, te digo Es complicado, señor. ¿no? Mm. Y, que, y que además o sea, yo vendo Poesía de una manera bastante Que acá no creo ni la distribución Que hay que, en, la no, es, que en todas las un, ferias Es, es un, que, un que, mercado
0: que, literario Donde importa mucho la poesía yo, Sí, sí, yo... sí, no,
1: y aparte en mi caso Tengo como suerte, porque me han publicado Dos editoriales diferentes en México
0: Yo siempre cuento eh, No sé, por allá por los años 80 El, el, el canal de la, de la UNAM este uh -huh, que Tenían un programa En horario central, como los que se hacen acá cuando tenemos elecciones Muy, muy bien este, con, con atuendos este, muy, muy traje, muy corbata este, Pero era una tertulia de poetas este, sí, sí, Era un programa que diferente. salía todos los días En horario central este, Y tenía una audiencia bárbara Es diferente,
1: y te digo también Que en Argentina, particularmente Rosario Es una ciudad donde la poesía es muy importante A mí me invitaron En el año 2016 A representar Uruguay al Festival de Poesía Rosario, considerado uno de los más importantes de, que hay por, por estos lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, fue Juan Gelman o Olga Orozco, yo que sé, se va mm. y después se vuelve a los 10 años. Y bueno, a mí me, me llamó mucho la atención. Yo estaba en Melo, muerta de frío, ese día, el, porque Melo este, el, se fundó un 27 de junio. Mira qué fechita, ¿no? <risa> y yo estaba escribiendo una nota que llamaba La ciudad de los naranjos muertos. Nunca me olvido. Cuando me pasan un mail, yo digo, esto debe ser una joda. Me están invitando que yo represento Uruguay que yo no estoy mucho en el status quo ni, ni me arrastro por siniestros digo... no sé lobby ni no, nada no por el lobby, estilo no. y pero Ay, bueno pero inclusive el, el, hasta mi madre me dice que yo no me sé vender
0: pero es lo mejor que lo mejor que te, es que es mejor no me que te puede pasar porque alguien agarra que, tu libro y encuentra algo ahí por supuesto, no eh, es lo que me y, dijo y es lo que tienen que encontrar cuando
1: me conocieron ahí en ese festival a raíz de un libro que había quedado en la casa de un periodista que trabaja en Página 12, este Dice él que se lo sacó alguien, que no sabe quién fue. Y a raíz de eso me conocen en Ecuador. Y yo empiezo a escribir columnas para Ecuador, que hay gente que ni sabe, porque aparte yo de verdad no estoy siempre diciendo lo que hago. ¿Está? Entonces... Eh, ahí eh, eh, tuve la oportunidad de, de ir a Guayaquil, de dar clases, de reunirme en un montones de gurises de varios lugares, escuchando lo que yo tenía para decir, acercándome los celulares con las cosas que escribía y todas esas cosas que te pasan. son ta, Te pasan si te tienen que pasar, aunque vos no, no le pidas nada a nadie, yo que sé, no. Porque en mi caso siempre ha sido así. Este es un ejercicio de libertad, sí, y de autoexilio también, porque yo soy una persona que para escribir necesito estar como apartada, o sea, no Mira. es un tema de no me gusta mucho eso de, de, de ni me siento. claro en este
0: libro hay hay, hay personajes que, que están sí. medio como hay, hay alguien que te, termina en un ático, sí, ahí, ¿no? se nota. Ahí, ahí sí, hay. Como... Aparte
1: son vivencias, ¿eh? Ninguna de esas. Este libro no tiene, porque mezcla, confluyen estilos porque también hay periodismo ahí, un periodismo que quiebra la horizontalidad, porque aparte, eh, ¿viste cuando alguien te dice, como decía Octavio Paz, son los otros que te dan tu verdadera existencia, las dimensiones de tu existencia? Fue cuando un periodista que también es un editor o, y fueron después dos más, al menos, pero estos son crónicas son crónicas que quiebran la horizontalidad, porque tienen mucha poesía, todo lo que quieras, tienen metáforas. Tiene, sino, pero tiene son... un
0: lenguaje, por momento, sí. uno nota que puede ser un caso real, sí, que existe, pero tiene un lenguaje... Sí,
1: no saben bien si está escribiendo no, entre la No, y de repente y el hay
0: ahí, sí. este de el, 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 la, la punta del iceberg, sí, claro, eh, sí. es, es como medio surrealista el planteo. Claro, pero ¿sí
1: creen? Porque en realidad yo escribo sobrevivencias, pero al haber tanta metáfora, símbolo, imágenes, incluso un viaje introspectivo, algo que parece estar eh, como algo que, un mundo paralelo, donde uno viviera dentro de un sueño, en realidad todo eso pasa. O sea, todo eso que yo escribí en ese libro, todo pasa. Inclusive encuentro en la belleza un mecanismo de denuncia. De situaciones este, como puede ser la violencia de género, la, sí, la transexualidad, eso, ¿eh? este, la justicia, yo sé. todo eso está tratado en esas, en esas crónicas. O sea, y de alguna manera también hay monólogos insertos o diálogos que este, aparecen como de la nada, pero todo tiene una, un eje temático, una línea y va está como invitando a pensar está, está un poquito med, ¿no? pero
0: está, está muy en el límite de, 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 sí, de la crónica está. y la narrativa y si porque en... digo a ver, si no lo explicás de repente te dicen, ah, bueno, claro. qué, qué buena historia inventaste y, seguro, ¿no? y qué bien que la escribiste está, y está... Y... buenísimo,
1: porque bueno. que alguien crea que es una historia inventada me parece bárbaro que alguien crea otra cosa también me parece bárbaro yo creo que la libertad del lector es fundamental para la existencia del ejercicio de la escritura y del arte y, y creo que siempre, y desde hace muchos años, desde que el lector dejó de ser ese, esa persona pasiva, ¿no? Y empezó a ser un, una persona activa intervenir y tener sus lecturas con completa libertad, como en La Rayuela de Cortázar. Sí, yo leo esto y voy al capítulo que quiero sí. y si se me antoja lo cierro.
0: Fragmentas si un poco no, ahí. leo
1: este, fragmentos que la vida en, de, en definitiva son rompecabezas, complejos, que siempre tienes perdidas las piezas fundamentales. Y aparte, de alguna manera, los fragmentos esos, este, uno los une como quiere y, y de pronto se encuentra. ¿no? Y, y, y yo creo que eso se logra yo no trabajo sinceramente viendo qué voy a hacer, sino que es como aquello de Pessoa, es como un camino inverso, o sea, como que el lenguaje me encuentra, es algo así. Entonces, eh, después soy mi primera lectora y digo, pa, qué bueno, logré sí. traducir lo que quería decir. Una cosa así bien, y no es un juego de palabras, pues una especie de traducción de un estado interno y una captación de imágenes. Que, bueno, lo que veo, lo que miro, el mundo que me respira, el mundo que me... Eh, lo que bueno, la vida escrita, como digo yo, una cosa así, este, no, y el
0: manejo de la palabra, ¿no? No, el manejo Ojo, del lenguaje que tengo suerte sí, con esa con Sí, esas cosas. sí, no, ni
1: hablar. Porque tengo un manejo del lenguaje y una y sé bien porque a esta altura de mi vida, si no tuviera un pe, una, pe, una pequeña dosis de autocrítica, sería bastante fulero, ¿no? Porque está bien que uno tenga cero autocrítica, de pronto, en, pero uno tiene que también saber que esto también es un oficio que yo te pongo el alma ahí que hay mucho tiempo de mi vida ahí mucho también hasta un poco de sacrificio porque yo eh, este escrito inclusive con manos vendadas pues yo tuve un accidente bastante fulero el año pasado también bueno. que fue un perro que me imagínate no. para mí que escribe un perro no. y suturado los dedos ah. y todo lo demás y con férulas por operar del metacarpio y, todo. Ah, y siempre río. así escribí aunque fuera con dos con, sí. me quedaran solamente libres dos yemas ¿sí? ah. entonces hay mucho también yo creo que también hay tesón constancia, dedicación a lo que hago y yo siempre me tomo un tiempo para leer porque creo que para, para escribir hay que leer Entonces soy una, una lectora bastante importante O sea, capaz que no tengo otras cosas Pero libros tengo
0: Acá cosa, hay, hay mucha cosa eh, real Pero digo, no tenés problema tampoco En encarar con la narrativa, narrativa No, no, no tengo no, de Ningún drama
1: No, no, ya lo hice y lo, y lo vengo haciendo pues yo ahora tengo firmado otro contrato ¿Qué, de un qué, libro qué que es, que es lo
0: que no. cambió acá? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué más casos reales? Eh, no sé digo Bueno, eso vi, derivó, una...
1: Para ser completamente honesta Eso derivó del trabajo que yo hago ¿Está? Yo soy columnista en la revista no es una de la revi eh, sí. Entonces un día X este empecé a hacer ese, esa especie de, de unión entre el periodismo y bueno y la literatura, que no es nada extraño tampoco, ¿no? Porque esa. esa Dice existe. que hay
0: como una, una corriente ahora, Bueno, ¿no? eso me lo
1: dijo el otro día que vine acá también a hablar alma que pensar y bueno y te digo que fui la primera viene, sorprendida viene ahora, porque no sabía
0: viene ahora Leila Guerrero que sí también
1: le, que conozco creo porque que está, me la han nombrado creo que está
0: mañana Entonces, pero, pero dicho, es una, es que una crónica algo? es una crónica más Digamos, la, la narrativa de ella es exquisita realmente Pero es, es una crónica más más, más realista men, Menos metafórica ¿no? Claro, ¿no? De, menos de, este...
1: Este, Pero te digo que sí me lo dijeron Pero en mí no pasó O sea, es una cuestión que Empecé a hacerlo como un trabajo De alguna manera como un oficio Entonces está siempre con mi manera de ver las cosas Mi manera de hablar mi, Ese manejo del lenguaje, de las metáforas De los símbolos que, que forma parte, yo creo que ya conocen Porque hay mucha gente que dice cuando te leemos ya sabemos que sos vos, es una cuestión que está, y eso está bueno, pero empecé a hacerlo y de pronto me encontré con que estaba haciendo un trabajo que tenía una respuesta que yo no esperaba, o sea, empecé a recibir una cantidad de mensajes, inclusive de personas como que tenían un kiosquito y recibían la revista y que me, personas que me escribían de diferentes lugares y personas que para mí son muy respetables y que me escribieron cosas muy para mí, que las guardo, que las atesoro, ¿no? Entonces digo, bueno, pero si estas personas que son tan respetables y que consideran que estoy asumiendo un riesgo y que lo estoy logrando, entonces, está, se puede trabajar así. Y, de hecho, empecé a ver que había un público para eso también, ¿no? Y que te estaba teniendo respuesta. Y, bueno, y ahí junté algunas este, crónicas y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y resulta que hubo mucho interés en eso. Yo voy a presentar un libro... Argentina, un libro que había editado en México en abril. Y ahí me encuentro con unos periodistas que eran escritores y me dicen, vos sabés que nos interesaría mucho editarte. Y vos viste que eso también es una cuestión, que es es lindo que te pase, pero que te asombra, porque de pronto no bueno, te asombra." no pasa.
0: debería asombrarte más, ya está. Bueno, pero que yo soy una persona que siempre, siempre me asombra. Pero ¿verdad? siempre, claro, pero lo que pasa es que van a lo que escribís, listo. Y está y bueno punto. que uno
1: siempre esté exigiéndose un poco más. Porque el tema es que cuando vos llegás a decir, bueno, yo está acá, y qué bueno, y que no sé qué, te detenés un poco, tenés que siempre estar luchando por hacerlo. Sí, eso es gravísimo. Sí, no, no, y mirá no. que eso pasa, yo lo veo. No, porque hasta acá, no, no, no hasta acá nada. Vos crecés hasta el día que te morís. Y siempre tenés una posibilidad de hacer algo mejor, arriesgar un poco más, probar otras cosas, y nunca dejarte encasillar. Eso del estilo, vos sos poeta, vos sos no sé qué, a mí, yo escribo y ta, ese es mi currículo. Yo, en realidad, escribo. Punto. Si lo que voy encontrando ahí está bueno, está, está bueno. Pero yo escribo fiel a mí.
0: Los compartimentos están como. No, no corren mucho ya. No, no. No, no, no tiene no, no, mucho no, que ver. Viste que
1: eso ya no. Ya no corre, ¿no? Pero, viste que hay gente que siempre piensa que eso debería correr. Porque sí, hay varias corrientes, diría yo. Que digamos. nadie
0: alargara una teoría de, de bueno de todas la, las formas, ¿no? Eh, claro. Cuando aparecen o como, combinadas. Y Es o, bravo cuando alguien o sea, te
1: tilda hermética. Mm. Yo, por ejemplo, le digo a Clarice Péctor, ¿te la nombro? Porque yo la conocí muy jovencita, sí. jovencita, y viviendo en la frontera, y un día vine acá a Montevideo a presentar un libro, y la nombré. Yo venía de Melo, aún no me había mudado. Y entonces noté que mucha gente no la conocía. Y así, ¿cómo? Y viste gente que, ¿cómo puede ser que nunca no, la leí? Lo es que mal, no mal es que la llegado, trataron al principio, hasta que llegado, se impuso y fue una genia. Los sucesores, favor. además, no, no habían abierto la posibilidad de que los libros fueran... Y yo no había conocido en portugués. Este, entonces me di cuenta digo, pero qué raro Pero me acuerdo de una entrevista en particular Que le hicieron a ella Donde dice, ¿cómo van a decir que soy popular? Si siempre dicen que soy hermética Y yo me apoyo mucho en eso Me apoyo casi como un trabajo de empatía Frente al espejo que me mira, te diría Porque es bravo cuando te dicen sos hermética Verá que es bravo Porque hay una cantidad de personas Yo veo que no es así Por ejemplo, yo est 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 estaba en la peluquería Viste una cosa bastante frígola Estaba en la peluquería vamos, muchas personas y la peluquera me dijo, ¿me puedes vender un libro tuyo, Laura? Y a mí no se me había ocurrido ni ofrecérselo, porque te, imagínate Te, te, te lo que... cambio por el corte. Y claro, no sé. Entonces, que ¿Vos sabés que de pronto ella estaba parada leyendo el libro? eso Es una cosa bastante particular, leyendo el libro parada, una muchacha, y que le había puesto un marcador en el momento... Y no es tan así... Porque eso, que hermética, ¿cómo? ¿Y en qué sentido? Y depende, porque yo a veces eh, quizás no entienden todas las palabras, pero
0: si se meten en tu lenguaje, ya no. aparte ya no es otra se cosa. puede menospreciar la inteligencia de la gente. Ya, yo
1: verdad. este eh, fui a Rosario una vez a trabajar con niños en la Biblioteca Alberti. Habían seleccionado los niños por excelencia, no sé qué. bueno, Ellos habían elegido un poema que yo consideraba difícil. Se llamaba El sueño de un muerto. Lo habían elegido para trabajarlo conmigo. Y me dijeron que yo me parecía a ellos y encontraron, las, no sé, los lugares donde se, donde se identificaban con lo que yo escribía. Y trabajé con niños que me miraban con fascinación. Digo, esto no es tan así. Uno tiende a menospreciar la inteligencia de la gente. Lamento, pero sucede. Y ojo que eso nos cuesta caro.
0: Ahí tenés un un, bueno, un, un enfoque sobre alguien que se pone a tapar espejos no, en, en el libro. Y, claro. y Yo me acuerdo que alguna vez... este fue Juana de Ibarburu que dijo que, que estaba muy muy vieja Que no se veía bien y que tapó todos los espejos De su casa, ¿no? Sí,
1: es una <risa> ceremonia también, ¿no? ¿Eh? Es una ceremonia que existe, de duelo Pero, claro, tapando los espejos Porque los, nosotros no nos miramos en los espejos Los espejos nos miran a nosotros Entonces... Eso, tema... eso en relación a tus lectores, digamos Sí, claro. no, no, pero además es así O sea, lo considero un poco aquello de cuerpo, sujeto Que a mí me interesó mucho Ese ensayo de Nuria Calafel Pero... En realidad, este, tapar los espejos no va a hacer que el tiempo se detenga. Tapar los espejos no va a hacer que la parte más ruin de nosotros desaparezca. Que yo me tape los ojos y diga lo que no veo no existe, puede ser muy lindo, pero va ser, la realidad es vida brusca. Y si no la ves, va a caer sobre ti como un derrumbe, te lo puedo asegurar.
0: Tenemos que ir a una pausa que está, está medio está medio demorada. Este, te Estábamos escuchando con tanta atención, así que bueno, vamos rapidito y volvemos. Bueno, eh, el estampido fatal de la, de la esperanza eh, Aclarame un poco porque eh, Como hablábamos antes eh, Publicás mucho en México Publicás mucho en Argentina Como en este caso ¿Y ¿Qué pasa con tus libros? Este, ¿Se distribuyen acá? ¿Se los consigue acá? ¿Hay que conectarse directamente contigo? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia? Bueno, mira
1: Hay algunos libros Que se pueden inclusive encontrar en internet Porque en Autores Suyos estoy relevada Y permití que, que, mi, que mi obra quedara de dominio público hay por ejemplo se puede conseguir el primer libro que yo publiqué está en internet también está el tiempo de la lluvia también está una banda de dados que publiqué en el Uruguay y un bosque por dentro que también lo publiqué en el Uruguay en civiles y letrados que fue la eh, primera mención del concurso Marosa y de Giorgio del año 2016 esos están se pueden ver el tema es este que sí esa, esa pregunta es interesante porque mira yo cuando publica, eh, publico en México inclusive le hablé a la directora de la Biblioteca Nacional este los dejo a los libros allá yo renuncio completamente no digo que esté bien y esté mal tú me hiciste una pregunta y yo sé que hay colegas que, que no les gusta esta respuesta que yo voy a dar yo renuncio a las regalías ¿tá? o sea yo, ¿los
0: derechos de autor? sí
1: yo renuncio por contrato inclusive en México me dicen no podemos ponerlo en el contrato ¿no? <risa> claro. porque es ilegal en nuestro país así que está todo bien vamos a llegar a un acuerdo este yo qué sé, yo te cambio esto por algunos libros para que vos los tengas. O sea, en vez de venirme 25 libros, que es lo que una editorial te da, este, me dan 70 más, ponele. Este, mm. que no es mucho tampoco, ¿no? Pero yo no tengo la... Men eh, o sea, no me interesa este, los derechos de autor ni las regalías, aunque firmo como que las reciba, pero no las recibo este y los dejo para distribución y agradezco enormemente la distribución que hacen de mis libros en México y sí. pero enormemente porque yo inclusive he podido reeditar libros, o sea que eso es bien difícil acá, libros aunque yo no hago una poesía convencional como te digo bueno, y,
0: a, y acá acceso a qué tenemos a esos 70 libros claro, ¿verdad? cuando
1: yo tengo los libros que me dan que los tengo que entrar, evidentemente A veces es complicación un poquito En la aduana he tenido Porque no siempre ha sido todo tan divertido Tengo que pagar algún dinero Que siempre es en dólares para ingresar algo Y bueno, esos son los libros que yo manejo Y son los que, los que tengo A veces les doy algún dónde distribuidor. Se encuentra, por ejemplo, Hay un distribuidor que tengo Que acá algunos los vende, Que escafa ahí Libros Y si no, tienen que conectarme directamente a mí porque no son muchos los ejemplares que claro. tengo, y porque además sinceramente prefiero, en esto soy profundamente honesta, dejarlos en el lugar que fueron editados, porque les conozco la distribución y el trabajo, porque inclusive me llegan a mandar hasta por WhatsApp.
0: ¿Y por algo tuvieron el interés? Claro, en matarte, por WhatsApp. Claro.
1: Personas que han comprado mi libro, ¿viste? me lo mandan a cada rato, foto por foto por foto por foto, comentarios, audios, para que yo tenga por lo menos la certeza del movimiento y me avisan en qué feria están en ese momento. Y yo se los agradezco. Inclusive ahora va a salir un libro mío de poesía reunida, bueno, un libro sí, este, de poesía reunida, que más o menos en abril o mayo en, en México, que reúne varios libros míos, viste que, o sea, y también poemas inéditos y los sacan allá en México. Y la verdad que, sinceramente, acá la distribución no es fácil si vos no... La poesía es una cuestión complicada. Sí, es es verdad que estos son crónicas y es más fácil, de, de venta mucho más fácil. Inclusive yo estuve en Argentina en Paradoxa presentando este libro en un día terrible de un dólar a 62. Sí. Y, y dije, está, no, no va nadie. Y se llenó de gente y vendí un montón de libros. El hecho es que eso también te puede pasar, ojo. Porque a veces vos, cuando no sos del lugar y trabaja bien la editorial y es una buena convocatoria tenés este y acá no no es muy así o sea
0: no, no, a mí no, no me pasa no, nos va quedando un, un minuto este comentame el cuento de los mendigos por ejemplo o el, ah, el, el un o paisaje la, de mendigos o, o la crónica del paisaje sí, de y bueno es
1: totalmente verás este yo en un paisaje de mendigos hago confluir mundos no porque está lo que piensa el mendigo que está en la calle que de pronto su mundo es ese... ¿Cómo te
0: metiste adentro de...? de y bueno, de yo, ese, me, yo soy con, a veces, con... he sido
1: la persona por nacer, en algunas crónicas, he sido la mujer que va muriendo, en otras crónicas, o sea, trato de tomar el personaje, o de la niña que se perdió y está llamando a la madre desde el fondo de un pozo y no y ya está muriéndose. también o sé sea, es arriesgado meterse en un personaje, ser el otro, ¿no? Entonces, en el, en el mendigo, yo soy un mendigo amputado, inclusive, porque sí, aparte una es una pie, persona man. que de verdad existe, porque yo la veía, o sea, la veía dormir en el banco, que siempre era el mismo banco, y amputa. Este, los niños que, que de pronto van y que escapan, que los pongo ahí porque les asustan, o, o, porque, no, o porque alguien les dice no te acerques, porque los niños son este, mucho más sanos, o porque alguien les dice... Y bueno, después el otro mundo, aquella persona que dice defender los derechos de, mm. o que de pronto ocupa un lugar de poder para defender los derechos de, pero tiene toda una mentalidad este de, 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 de clasista, o sea, enfrenta esos mundos en esa crónica, ¿no? Y el derecho, esa persona, ¿cuáles son sus alegrías? que se corra
0: de adelante de la iglesia sí. para sacar una foto. Claro, ¿no? el, el parece, tema de la iglesia
1: o... también importa, sí. por el hecho de la hipocresía, sí. ¿viste? O sea, manejar determinadas imágenes, nada fortuitas. Y con belleza, siempre, porque te digo que sacar la belleza de las, las situaciones más oscuras... Creo que es un trabajo... Yo creo que es el logro más interesante en el arte. Esa especie de transmutación o que, que donde vos lográs ver belleza aún en las situaciones más... Bueno, primosas. es una
0: característica de tu, de tu pluma. Sí, totalmente, mm. pero es
1: que es ahí que subyace este la muerte, es el, el inicio de la belleza. No es esto una frase mía, por ejemplo porque subyace una belleza insoportable en aquellos túneles aparentemente llenos de monstruos que no queremos ver y que están dentro de nosotros.
0: ¿Y te interesa mucho también lo de la literatura por omisión. Que sí, sí, claro. Que la teoría
1: por omisión, sí, de omisión, más bien, la teoría de omisión. Porque, claro, la punta del iceberg, y que además no está era, no era solamente una cuestión de Hemingway eso, ¿no? porque se, lo he visto en 80.000 escritores eso, sinceramente, donde lo que importa más es lo que no se dice. ¿no? tratar de buscar aquello que uno está en la entrelínea, ¿no? en el hueco.
0: Bueno, que te ubiquen por, por Facebook, ¿no? Sí, está tu me nombre. pueden ubicar por Facebook. ¿Tenés una, por... ¿tenés una web también? O un... Tengo una
1: fanpage, te, eh, tengo un blog, sí, pero el blog, no sé, está un poco complicado, no sé qué pasó, hubieron algunos cambios que yo no los pude manejar bien. O
0: sea que citando Laura Inés Martínez Coronel, ahí te ubican, por sí, Facebook. Sí, me van a ubicar,
1: y tengo otro perfil que es, es, dice Laura M. Coronel, que es simplemente por exceso, ¿viste qué? Sí, cuando te pasaste, y punto, tenés que cambiar. Entonces hice otra, porque en realidad yo difundo trabajo ahí, y trato de tener un perfil más o menos mais un poco cultural, no es una cuestión. Bueno,
0: que te ubiquen por ahí y que se hagan de, de este libro El Estampido Fatal de la Esperanza o, o de muchos más. ¿no? Que puedan sí, tener sí, sí, por supuesto. Bueno, hay, hay más, cuentos para, más cuentos, más abordajes, más crónicas para conversar, sí. pero bueno, cuando te manden algo más de México o, o de Argentina, este lo agregamos y seguimos por, por el estampido también.
1: No, el año el año que viene voy a sacar, este inclusive yo iba a sacar otro libro ahora en Argentina, pero no, con la, el vorágine electoral y todo eso, dije no, Como quieto muchas. todo. Como, hasta marzo del año que viene No, no, porque está Pero voy a sacar un libro en México y otro en Argentina el año que viene Buenísimo
0: Así bueno, que, bueno, nos estamos viendo nos entonces pronto viendo. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias Laura Muy Inés gracias. Martínez Coronel, el estampido fatal de la esperanza Bueno, muchísimas gracias Gracias eh. a ti
1: Comunicate con nosotros 2915 1050 Estás en el Tunguelé Estás en Radio Uruguay